0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número ciento noventa y cinco del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy tenemos un invitado súper especial, un tema de lujo. Es un episodio que no te quieres perder, ¿ok? El título del episodio es Conquista tu Mundo. Tres pasos para el éxito con Johnny Abraham. Conquista tu Mundo. Tres pasos para el éxito con Johnny Abraham. Yo tuve la oportunidad de conocer a Johnny hace varios meses cuando viajé a México. Y él era un orador que estaba en el mismo evento donde yo estaba como orador. Y cuando él venía a hablar, yo estaba en su momento en la audiencia y estaba escuchándolo. Y una de las cosas que me fascinó de Johnny es que eh, él llegó a la tarima simplemente a contar el cuento de su historia de éxito, sus caídas, sus golpes y sus aprendizajes. Y una de las cosas que realmente me llamó la atención fue el camino que él había caminado. Estamos ahorita en un mundo de muchos gurús del éxito y muchos gurús del liderazgo y muchos gurús del emprendimiento Muchas personas que se leen un libro, dos o tres, y salen allá afuera a hacer contenido y podcasts y blogs y videos sobre emprendimiento. Na nada malo con eso, eh, pero lo que sí yo me he dado cuenta es que cuando tú estás en tu camino del éxito, tu camino, digamos, de convertirte en un mejor emprendedor, o en tu camino de convertirte en un mejor líder o un mejor profesional, llega un momento donde la superficialidad de los gurús, que solo saben teoría, te, te simplemente te, te aburre, ya no te llena como antes, ya eh, no tiene la profundidad que tú estás buscando. Y en ese es el momento donde tú necesitas realmente, no sé si te ha pasado igual que a mí, pero es el momento donde tú necesitas leer libros o escuchar podcasts o este, buscar la gente que realmente está caminando el camino, el líder que realmente está allá afuera liderando, el, el emprendedor que está allá afuera realmente abriendo negocios y emprendiendo. Porque ahí es donde tú realmente obtienes la realidad del mundo, donde existe esa empatía con el dolor, el, los problemas, las barreras, los retos diarios de un emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces esa, eh, esa experiencia que yo tuve cuando escuché a Johnny, eh, dentro de su humildad y, y, y el éxito que yo sabía que él tenía, y cómo él contaba su historia, a mí me fascinó. Y desde ese momento quería traerlo al podcast. Pero por una razón u otra no habíamos podido cuadrar. Y cuando volví a viajar a México por segunda vez, resulta que lo vuelvo a ver. Y, ojo, las dos veces que yo lo vi, no, no estábamos ninguna... De ninguna manera estábamos él y yo coordinados para vernos. Pero por razones que... Bueno, esas cosas que pasan en los dos eventos donde yo fui invitado, él también estaba. Entonces, esta vez... No, no quise perder la oportunidad, nos intercambiamos los datos, dijimos, Johnny, tienes que estar aquí en el podcast. Así que eh, hoy vas a tener un episodio súper interesante, un episodio bien bonito, una, una, una de esas entrevistas que no te quieres perder. Y no quiero este, hacer, eh, eh, quitarle más tiempo a la entrevista. Así que los dejo con Johnny Abraham hablando de Conquista tu Mundo, tres pasos para el éxito. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy feliz de estar en tu podcast.
0: Eh, muchísimas gracias a ti, de verdad que sí. Sabes que, Johnny, nos conocimos hace varios meses en un evento en México y una de las cosas que a mí más me impactó, yo no, yo no te conocía para nada. Eh, sabía que eras uno de los oradores porque había visto la, la lista de los oradores en el evento y en eso veo que llegas y empiezas a dar tu conferencia, pero una de las cosas que a mí más me impactó de lo que estaba viendo era, era tu familia, porque no, no solo llegaste tú a tu dar tu conferencia, lo cual hiciste maravillosamente bien, sé que era tu primera conferencia <risa> eh, de, en tu vida porque lo comentaste ese día, sino que también me acuerdo que vi a tus hermanos, vi a tus padres, vi a las novias, no sé, a las esposas, pero estaban todos con cámaras y estaban todos como apoyándote ahí en tu primera conferencia y me pareció, me pareció algo tan, tan, tan bonito. Era como, bueno, siempre he sentido que esa escena que vi me pareció o, o bien sea una representación de, de lo que tu familia es o de lo que tú eres por, por tu familia, pero hay algo ahí que me pareció muy, muy, muy impactante. Cuéntame un poco de, de esa relación de, de apoyo que, que hay en tu familia.
1: Mil gracias, Víctor. Pues sí, la verdad es que le diste al clavo. Yo siempre eh, me he sentido muy apoyado por mi familia. Tuve la suerte de nacer en una familia muy unida, con una educación pues muy humilde, pero, pero siempre con mucho apoyo, con miras a, a motivarnos a conseguir lo que queramos en la vida. Y pues para mí esa primera conferencia fue una de mis mayores metas de vida y ahora en esta nueva etapa de autor y conferencista y motivador. Entonces, pues para mí era bien importante que estuvieran ahí porque pues al final es lo único que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Este, te puedes llevar aplausos de mucha gente y te puedes llevar este, palmaditas en la espalda de mucha gente, pero los que realmente van a ser sinceros contigo y los que realmente te van a decir, oye, esto me encantó, esto no lo hiciste tan bien y, o, o, o que te van a llenar de energía, siempre van a ser tus seres más cercanos y tu familia puede ser la de sangre o los amigos o los que tú hayas decidido que sean tu familia, que en este caso sí, gracias a Dios, tengo a mis padres con salud, a mis tres hermanos y, este, y bueno mi novia que también estaba en ese momento. Y pues sí, la verdad es que hasta les presumí el mensaje que me mandaste de que te daba mucho gusto ver cómo mi familia me apoyaba. Y pues la verdad es que les conté de obviamente que eres una gran figura en todo este tema también y autor de bestsellers y demás. Entonces, pues para mí es un halago que me lo digas y se me queda en el corazón de verdad. Gracias,
0: no, gracias, Johnny. Muchas gracias. Pero lo más cómico, o no cómico, sino bonito. ¿no? Interesante es que cuando yo volví a ir a México, este, estoy en otro evento, donde yo, ahí sí yo no sabía que tú ibas a participar. Eh, y, yo estoy, y yo estoy afuera, eh, ya yo había participado, yo estoy afuera del evento, estaba... Firmando libros y, y tú sabes, tomando fotos con la gente. Y en eso veo que sale tu familia otra vez del sí, evento con sí, la sí. cámara, ¿no? otra vez. Y después veo que sales tú. No, 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 no pude escucharte segunda vez porque no sabía que tú eras uno de los oradores, lamentablemente. Pero, pero lo volví a ver. Así que no, no fue una cosa de una vez. Fue algo donde de verdad sí, tuvimos sí, muchísimo, sí. muchísimo apoyo.
1: Están conmigo y la verdad es que se los agradezco de corazón. Yo también siempre estoy tratando de estar para ellos. Pues porque al final te digo, es tu mundo, ¿no? Es tu gente, es tu, tu fuerza, tu apoyo. Y qué lástima que no nos vimos más en esa conferencia, pero este, me dio mucho gusto verte al final. Y qué padre que me digas todo esto, porque pues confirmas lo que yo siempre pienso, que es cuidar lo más valioso que tienes, porque luego mucha gente se olvida de, de mantenerlo, de cuidarlo, y por andar buscando metas más superficiales. Y pues la verdad es que si... Si algo tenemos en esta vida que valga oro realmente, pues es eh, la familia, los seres queridos, los buenos amigos y demás.
0: Claro, claro. ¿Y, y tú sabes algo que a mí me pareció muy interesante, porque yo crecí eh, similar a, a como creo creciste tú por, por lo que veo de tu familia, ¿no? Donde, donde mi familia siempre me apoyó mucho en las cosas que yo quería hacer. Y, y de hecho, recuerdo que mi primera conferencia también... Eh, mi papá y mi mamá fueron a mi primera conferencia, y, y claro, en aquella época no habían celulares, no habían cámaras, no había muchas de estas cosas, pero, pero igual fueron a apoyar, y yo Ajá. pensé que así era siempre, o sea, que todas las familias apoyan, que eso es algo normal, pero a medida que empecé a crecer y conectarme en el mundo con diferentes personas, me di cuenta de que no, no, normalmente no es así, o no todo el mundo es así, hay familias que más bien eh, critican, que más bien no, o sea, sí. no apoyan, no están ahí, así que es una gran bendición cuando uno tiene una que es así, pero para las personas que nos están escuchando ahorita, que... Que, bueno, lo que tu familia haya sido arriba tuyo, tus padres o abuelos, y eso, eso es a lo que ya quizás no se pueda modificar, pero a los que tienen hijos, ¿no? Que, que, que desde el punto de vista tuyo y mío, como hijos, que podemos decir el impacto tan profundo que trajo para nuestra vida, que nuestros padres y nuestros hermanos nos apoyen que los padres que nos están escuchando cómo pueden ellos tomar decisiones para apoyar a sus hijos y a sus sabes a, a, a sus hijas y a sus hijos en, en, en esas cosas que ellos quieran hacer en ese sueño que ellos tengan aunque a veces a lo claro. a lo mejor no estén totalmente de acuerdo aunque a veces no sean lo que ellos tenían pensado para la vida de ellos pero ese apoyo verdad que ha sido una gran diferencia
1: sabes qué pasa Víctor bueno yo me he dado cuenta que generalmente la primera resistencia que todos tenemos cuando alguien cuando queremos cumplir una meta es el hecho de que nuestros familiares o gente más cercana este, nos quieren desanimar o, o, no, o no saben si, si creen que lo vamos a lograr. Y la mayoría de las veces esta resistencia es por una de dos razones, a mi parecer. ¿eh? La primera es porque les da miedo que fracases y eso les puede dar como a ellos una especie de tristeza o, o algo, por les estilo un sentimiento no grato, ¿no? si te ven fracasar, entre comillas. Este, y la otra también es porque ven que si lo logras Como que van a sentirse un poco presionados A también luchar por sus metas Entonces, sí es la primera resistencia, el primer filtro este, Cada vez que alguien quiere hacer un cambio La familia, los amigos más cercanos Pero debemos entender que es natural Es instintivo este, que, que, la, que todo se quiera mantener igual Y la gente te quiera mantener igual Porque todos estamos en un confort y si tú te sales de tu zona de confort, invitas a otros inconscientemente a salirse de la suya. Entonces muchas veces, por eso es que no hay tanto apoyo, digo, sin tomar en cuenta aquellos que no sean eh, pues, padres amorosos o amigos eh, cariñosos, no estoy hablando más bien de las familias un poco más este, comunes, pero que también se topan con esto. Entonces este, yo sí creo que no importa qué, qué pase en tu resistencia, tú debes de seguir. Porque después, en vez de ser una resistencia para ti, se van a volver tus principales porristas.
0: Claro, claro, ¿no? Es verdad, es verdad. Y vas a ser inspiración tú para ellos, porque los vas a ayudar a ellos también a lograr lo que, lo que ellos también sueñen. Quizás no, no sean atrevidos, ¿no? Este, por duda. Miedo, o sea, lo que sea. Este, pero bueno, tú sabes que, bueno, nos conocimos en aquel momento, pude escuchar tu primera conferencia, lo cual aquel día te dije, hermano, para hacer tu primera conferencia, para ser la primera que te pares en una tarima, la botaste de honrón. Y algo que me impactó mucho fue Gracias. tu historia, porque... Una de las cosas que, que yo he estado batallando últimamente, no, no batallando de una manera negativa, sino el mensaje que he estado tratando de dar allá afuera a mi, a mi, a mi, la gente que escucha mi podcast, es, es que sigan a personas que están caminando el camino. Es decir, no, no a los gurús en teoría que académicamente o teóricamente saben sobre el éxito, sino que son personas que salen allá afuera y hacen que las cosas pasen de verdad. Y aparte de eso, quieren enseñar y ayudar y... Y, y, y transmitir un mensaje y, y cuando claro. yo te conocí eso fue lo que sentí de ti porque eh, vi que tú tenías negocios vi que eres una persona que mayormente estás allá afuera construyendo negocios y que esto es básicamente la consecuencia de lo que tú haces allá afuera en la calle entonces no sé si nos puedes contar un poquito de tu historia y qué estás haciendo ahora qué negocios tienes lo, lo que puedas lo que te sientas cómodo en contar
1: claro por supuesto pues mira sí efectivamente este, yo soy de esas personas que no es que me haya, eh, no es que haya escuchado cientos de conferencias sobre motivación e emprendimiento para empezar. Simplemente tenía una necesidad, eh, pues se llama hambre, <risa> hambre física y hambre de, también de hacer cosas por mí y de salir adelante y de poder gastar en mis cosas y de poder viajar como yo veía que mis amigos viajaban o de, no sé, tener mi independencia económica. Porque mis papás, aunque todo me dieron en cuanto a educación, cariño, un techo y alimento, nunca me faltó. La realidad es que, pues, no fuimos una familia rica, ¿no? O sea, no, no, no somos una familia rica. Somos una familia trabajadora este, que nos ha costado cada peso que tengamos mucho trabajo. Y, pues, eso fue lo que a mí me dio la patada de salida para poder decir, ¿sabes qué? Yo voy para adelante y tengo sueños y tengo metas y las voy a cumplir. Entonces, este, pues la verdad es que la historia es muy larga, pero en resumen, pues mi hermano y yo siempre fuimos muy unidos, yo le llevo dos años y medio a él en edad, entonces la verdad es que siempre estuvimos muy pegados, como amigos, como compañeros, incluso fuimos este, roomies, en fin, y nos volvimos socios en todo, empezamos haciendo fiestas, este, invitábamos ya sabes a todos los vecinos, este, a la fiesta que hicimos en el patio de alguna casa que, que algún amigo ponía. Eh, luego nos volvimos relaciones públicas en diferentes antros o bares de gente de nuestra edad, principalmente 18 años. Y así fuimos evolucionando hasta que dijimos, ¿sabes qué? Debemos de hacer ya nuestro primer bar, nuestro primer antro, nuestro primer restaurante. Y todo fue en papel, o sea, literalmente hicimos un proyecto en papel, ah, como Dios nos dio a entender, no había tanta tecnología hace pues casi como 14 años, este, pero bueno, lo plasmamos ahí en un PowerPoint. Se lo fuimos a vender a la gente que tenía dinero, que en este caso eran señores. Eh, nos vieron tan entusiasmados, con una idea tan clara, con un proceso de negocio tan claro que confiaron en nosotros. Me explico y este. Pero antes de esto, pues hicimos. Ya sabes, yo hice el video de generación de mi preparatoria. Entonces, ahí con, con ánimos de pues de ganarme un dinero, yo iba con mi cámara y grababa, este y luego lo edité en la computadora, y si al final les entregué uno a cada uno de mis compañeros, y se los cobré. este También hicimos ahí una historia bien padre, que ya luego contaré. Bueno, de hecho la tengo en mi Instagram, de los collares de la novela Rebelde, del grupo RBD. Y entonces, te digo, es, es, es un hambre de crear, de, de ganarte lo tuyo, de tener... Este, tu independencia económica que te motiva a arrancar. Ya el, el, el después es el qué o el cómo, pero hemos tenido una serie de fracasos o tropiezos o negocios fallidos que la verdad es que, bueno, obviamente duelen, pero nos han hecho más fuertes. Y hoy, pues, somos socios de un grupo restaurantero importante en el país. Y este. Y, pues bueno, con, con te digo, subidas y bajadas, pero ya por lo menos estables. Estamos con pues, acompañados de gente, porque obviamente no todo es nuestro, pero somos una, un pedazo, un engrande, esa gran maquinaria que es este grupo. Y pues somos parte importante, porque siempre estamos ahí proponiendo ideas o viendo expansión. O, o sea, no no somos este como la gente se podría imaginar, de que un gran corporativo y un, no sé, gente multimillonaria. La verdad es que somos gente bien humilde, con muchas ganas de chambear, como decimos aquí en México, de trabajar. Y pues siempre estamos como el día uno, ¿me entiendes? Con Haciendo de todo. Claro. No nos sentamos, no nos
0: acomodamos. Cuéntame, cuéntame un poquito, porque si, si mencionaste de algunos negocios fallidos, ¿hay alguna experiencia específica que te recuerde eh, que haya sido dura, que quieras compartir? Porque yo siento que en esos fracasos se aprende muchísimo.
1: Claro, no, mira, la verdad es que yo creo que te puedo decir sin temor a equivocarme que hemos tenido más tropiezos que éxitos, pero bien lo dijo Alba Edison, ¿no? No, no, no es que me haya tardado, este, no es que haya fallado 99 veces para crear el foco, sino que encontré los 99 pasos para llegar al foco. Correcto. Entonces la realidad es que cada, cada tropiezo te enseña a caminar mejor. Entonces nosotros pues la verdad hemos tenido de todo, o sea, restaurantes fallidos, proyectos nuevos fallidos, eh, negocios muy chiquitos fallidos, hemos tenido incluso inversiones en las que nosotros creemos en otras personas y fallan, entonces sí, o sea el promedio, y yo creo que así va a ser cualquier persona que esté en los negocios, va a ser más los tropiezos que el éxito, pero es que cuando llegas al éxito es porque ya te aprendiste tantas cosas que no debes de hacer, que entonces haces una muy bien y te sale bien y te da suficiente miel como para cubrir todo lo que le regaste el, eh, en el tiempo pasado. En el pasado. Sí, sí. Eh, como yo estaba leyendo eh, algo
0: que decía que, que el, el momento en tu vida donde vas a meter más honrones es en el momento donde te van a ponchar más. No sé si es la misma palabra ponchar <risa> es, en, es en México, ¿no? pero sí, sí, sí. Eh, Que te meten tres strikes, ¿no? Entonces él decía de que eh, eh, lo que quiere decir eso es que eh, esperar, el, esperar el, el, piche, el picheo perfecto para meter el honrón es, es muchísimo más improbable que simplemente claro. salir y batear todos los días con todo lo que puedas sabiendo que van, te van a ponchar muchas veces pero sabiendo que esa es la época donde vas a meter más honrones también.
1: 100%. Yo tengo una frase que me encanta decir que es más vale empezar imperfecto y perfeccionarte en el camino que nunca empezar por querer empezar perfecto.
0: Totalmente, total, totalmente de acuerdo contigo. Y, y esa frase, hecho, viene mucho de... Eh, ha sido un gran aprendizaje, por ejemplo, en todo este mundo de Silicon Valley, eh, con los startups, ¿sabes? De, de que... de que, y de hecho, inclusive, la institucionalizaron en lo que se llama el producto mínimo viable, ¿no? Que es cuando dicen, ok, ¿cuál es ese producto mínimo que yo tengo que crear para lanzar allá afuera y empezar a aprender? Empezar a aprender Ajá. qué es lo que la gente allá afuera está diciendo, ¿le gusta no le gusta? ¿Qué tengo que cambiarle, ¿Qué tengo que mejorar? Versus el concepto que nosotros muchas veces tenemos que es de, no, déjame esperar a que tenga la idea perfecta en el momento perfecto, con el negocio perfecto, con el capital
1: perfecto, con la inversión perfecta. No, eso, eso no pasa <risa> nunca, pero desgraciadamente es un mal común, ¿eh? Todos quisiéramos eso, porque pues estamos contaminados con las historias de éxito de las películas en una hora, de lo que vemos en un documental de alguien exitoso, pero pues te enseñan solo las partes buenas, no todo lo que sufrió. Eh, si sí estamos muy contaminados y ahora más los millennials somos víctimas de los resultados inmediatos. Queremos todo en un clic, este, si queremos comer, un clic, ¿no? Si queremos una película, un clic. Eh, conseguir una cita con el amor de nuestra vida, un clic. Pero desgraciadamente lo bueno en la vida cuesta trabajo, entonces Exacto. cuando tú quieres eh, crear, no sé, un camino empresarial o un camino personal enriquecido con muchas cosas este, en él, pues te va a costar trabajo y es que te tienes que enamorar del proceso, ahí está el secreto de la vida, o sea que la verdad la vida es un camino y solo se hace camino al andar como dice la canción, porque si ya nos pusieran todos en un clic, oye, pum, como el genio de la lámpara, ya eres exitoso, ya tienes al amor de tu vida, y, pues ¿dónde quedaría toda la diversión de este juego llamado Vida? ¿no?
0: Totalmente, totalmente. De hecho, cuando estabas comentando eso, me, me vino a la mente eh, una, una idea, una frase, eh, que, que, que no sé si, si resuene, ¿no? pero me gustó mucho lo que comentabas del clic. ¿no? Y entonces era algo así alrededor de, obviamente hay que pulirla, ¿no? pero algo así alrededor de una vida, una vida de clics es una vida mediocre. Eh, la, una, Sabes, la, la, vida, la vida que vale la pena cuesta trabajo. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. El, eh, eh, o sea, el, en un clic tienes comida en tu casa, eh, pero salir allá afuera e interactuar con las personas, hablar con el señor que cocina. Sentarte en una mesa e interactuar con las tres señoras que están comprando también, o se quieren cenar a, a sentar a comer contigo, esa experiencia, eso no es un sí. clic. Me explico, eso no lo ves, eso no lo vives tú en tu casa cuando te llegó la comida a los 15 minutos después que le diste clic.
1: Exacto, eso es invaluable, la verdad, y se trata de conectar, porque al final somos humanos, no máquinas. Y tenemos que desconectarnos un poquito más de las máquinas para conectarnos más con las personas.
0: ¿Y cómo has hecho, cómo has hecho? Eh, eh, Johnny, porque si, si tú tienes en, en tu grupo, bueno, digamos, más de 100 restaurantes y estás metido en este mundo desde hace muchos años, eh, ¿cómo has hecho tú para manejar eh, los empleados que tú tienes? Y sé que es una pregunta muy amplia, pero, pero porque me estás hablando de los millennials, me imagino que ustedes están contratando gente constantemente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú has visto esa, o cómo tú manejas esa situación de mantener a tus empleados motivados, de que, de que las cosas salgan bien? y que se mantengan, y que no quieren el éxito mira, mañana, la... no quieren ser dueños del restaurante mañana, sino tienen que, que, tienen que trabajar duro.
1: Claro, la realidad es que, mira, eh, en, en el grupo en el que soy socio específicamente, pues ya somos una red muy grande de socios, este y cada quien aporta algo, o sea, no, no hay nadie que, que esté ahí de, eh, por azar, ¿me entiendes? Correcto. Porque, pues, eh, algunos son franquiciatarios, otros nos hemos incluido con el tiempo, otros son, este a lo mejor, fundadores de ciertas marcas, o sea ya es una mezcolanza muy grande pero todos tenemos desde nuestra trinchera este, una aportación a esta guerra pues que, diaria que, que es mantener eh, exitosamente o dentro de lo mejor posible cada una de las sucursales o unidades o como quieras decir uh -huh. eh, pero sí quiero como dar un como consejos muy básicos que a lo mejor han escuchado los que nos están escuchando ahorita pero que pocos aplican y uno es tener la capacidad de delegar a gente, incluso hasta más capaz que tú en esa área. Como bien dice la frase, no tienes que ser el, el más listo del salón, solo tienes que contratarlo, ¿no? Para hacer tu tarea. Correcto. <risa> y tal cual, o sea, cuando tú quieres hacer un negocio, es imposible que tú puedas hacer todo, porque para empezar no tienes el tiempo suficiente, ni las manos suficientes, ni, o sea, ni el conocimiento ni los contactos, ni nada. Te faltan muchas cosas, pero tienes la iniciativa y la idea. Si tú te acercas con gente que en ciertas áreas, supongamos marketing, ventas, este diseño gráfico, eh, promoción, yo qué sé, ¿no? Eh, ahorita es lo que se me está ocurriendo y de una u otra manera les haces un esquema de win-win a ellos para que crean en tu negocio y te apoyen, va a ser mucho más rápido los resultados vas a tener un equipo comprometido contigo y vas a ver tu idea florecer, porque si tú quieres tocar todos los instrumentos de la banda, te aseguro que muchos te van a salir mal y el otro es una frase que puse en mi libro que este, dice el mejor emprendedor no es el que más sabe de negocios sino el que mejor equipo logra para lograr su objetivo o sea el, 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 el que mejor equipo logra reunir para lograr su objetivo. Entonces, pues, todos los que quieran hacer algo, no importa lo chiquito o grande que sea, tienen que contar con un equipo. Y el equipo puede ser de dos o tres personas, no tiene que ser enorme, pero personas comprometidas con eso para que las cosas sucedan. Oye, Johnny, una de las cosas que
0: eh, más me gusta de lo que tú dices es que emprendedor no es ser solo, eh, y emprendedor no es la persona que sabe negocios, sino emprendedor es la persona que sabe armar un equipo para lograr sus objetivos. Y, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender, que yo estoy aprendiendo también como emprendedor, es el hecho de que no, no es simplemente todo lo que tú sepas, sino la capacidad que tú tienes de traer personas, eh, de, de transmitirles esa visión y de llevarlos a que sigan ese camino eh, y esa visión que tú que tú estableciste eh, como, como emprendedor, ¿no? Y, y eso, era que está tan magnífico. Ahora, cuando nos estabas contando sobre esto, nos hablaste de tu libro, y eso me, me, me pareció, eh, me encantó, porque, bueno, yo, yo tengo tu libro, y de verdad que es un libro eh, que, que me encanta, y eh, tu libro se llama Conquista eh, tu Mundo, ¿no? Y este, quería que me contaras un poquito de dónde viene el título de Conquista tu Mundo.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que es un libro que escribí con muchísimo cariño. Este, Mira, el título nace porque yo me doy cuenta de que todos estamos muy contaminados por lo que te decía, todos los medios, publicidad, redes sociales y demás, a una cultura del consumismo, a tener siempre más, incluso cuando no nos alcance el dinero, este a tener el mejor cuerpo, incluso cuando hay Photoshop de por medio en lo que tú estás viendo. En fin, te invitan a gastar todo tu ser y todo tu dinero en tratar de comerte al mundo. No sé si me explico. A ese, mundo, a ese mundo materialista, a ese mundo contaminado, en fin. Cuando yo digo conquista tu mundo es, a ver, haz una pausa de todo eso, enfócate en ti, en tu interior, obviamente en, en tu mente, en tus emociones, en amarte a ti mismo, en, en, en necesitar poco y eso poco que necesitas, disfrutarlo mucho, para que entonces después tu entorno, tu entorno cercano, llámese familia, amigos, eh, relaciones laborales, de todo lo que tengas en tu entorno, mejore. Porque si tú estás bien, vas a transmitir eso a todos los demás. Como bien dijiste, un emprendedor es sinónimo de líder. Y un líder que no está bien consigo mismo no puede motivar a los demás. Correcto. Ok, entonces ya que estás tú bien y que ya está bien tu entorno, yo y, y, y ojo, eh, bien no quiere decir perfecto. Bien es un estado de bienestar en el que cuando tienes caídas, no importa, las lloras, eh, las sufres, todo, pero te regresas rápidamente a tu estado de bienestar. Y lo mismo cuando tienes momentos eufóricos. A lo mejor tienes wow, una buena noticia o te ganaste un dinero extra o lo que sea, es un momento de euforia, pero eso no te va a hacer mejor persona tampoco. Es, regresas a tu bienestar, a donde estás sólido, a donde estás tranquilo. Entonces, ya que estás bien tú, ya que está bien tu entorno, generas tu propia suerte y la dominas y la controlas, que esa suerte se transfiere a lo personal, que es cuando atraes el amor, que es cuando atraes a buenos socios, que es cuando atraes buenas oportunidades de negocio, este, perdón, a lo personal y a lo profesional. Entonces, eh, cuando tú estás bien, como bien lo dije en esa conferencia en la que tú estuviste presente, tu jardín está tan verde que las mariposas se quieren parar en él
0: exacto, entonces trata
1: de cuidar tu jardín conquista tu mundo y no te andes fijando en el mundo de los demás, porque entonces vas a dejar de regar tu jardín y se va a poner amarillo
0: claro, y, 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 y conocemos ejemplos verdad, de, de personas que han logrado conquistar el mundo por lo menos ante los ojos de, de uno ante los ojos de la sociedad pero de repente te enteras de que se suicidan o, claro. o están envueltos en drogas o en alcohol, porque al final conquistaron lo incorrecto ¿no? Y, y, y aunque tienen allá afuera todo lo que muchas veces uno soñó o sueña en tener, realmente esa parte interna, lo que tú llamas conquista tu mundo, no nunca lo conquistaron y, y claro. al final fue, fue un fracaso
1: total. Víctor, por ejemplo Steve Jobs, ¿quién puede refutar que Steve Jobs es alguien que conquistó el mundo? Conquistó el mundo de la música, de la computación, de la telefonía, del cine, conquistó el mundo económicamente, fue un billionaire, o sea, ¿Quién podría decir que no conquistó el mundo? Pero su mundo era un asco. No tenía, eh, obviamente él estaba mal, se le veía una depresión, no tenía una bonita relación con su familia, sus empleados lo tachaban de ser pues, un jefe muy eh, diabólico, por llamarlo de alguna manera, o sea, inaguantable, insoportable, eh, se murió joven, en fin. ¿Qué tanto de verdad esa persona que revolucionó todas las industrias vivió feliz?
0: Exacto, exactamente exactamente. Y, y, y es una historia triste eh, porque eh, claro, cuando te lo pones a ver ese punto de vista la, la gran pregunta sería, ¿querías, ¿quisieras tú ser Steve Jobs? Y, y yo creo que la mayoría de las personas después que lo ves de ese ángulo dirían no, no, yo no quisiera ser Steve Jobs ¿me explico? porque <risa> claro. de, 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 qué, ¿de qué sirve que escriban libros y libros de mí y, y todo el mundo se acuerde de mí si realmente lo que yo viví fue eh, fe horrible la relación que él tuvo con su hija, ¿no? El, eh, tan tan triste comparado con la, lo hermoso que es la relación que uno puede tener con un padre ¿no? y con una hija eh, definitivamente conquista tu mundo ahora tú hablas en el libro, lo, lo mencionas eh, y, y nuevamente en la primera página de tu libro lo primero que hace es agradecer a tu familia lo cual me parece muy bonito eh, en el subtítulo de tu libro hablas de 17 pasos para generar la mejor, la mejor versión de ti y tu entorno y, y yo sé que en el podcast no, no podemos discutir los 17, pero sí, sí me encantaría que discutiéramos algunos, los que a ti te parezcan más importantes, que quieras compartir de cuáles son esos pasos para conquistarte a ti y conquistar tu mundo Claro, sin duda.
1: Mira, yo te lo resumiría en tres eh, pasos, si lo quieres ver así, globales. Perfecto. Y ya después, obviamente, espero que, que la gente que nos escucha se dé la oportunidad de, de leer mi libro y, este, y ojalá que le aporte mucho. Pero si tuviéramos que decir tres, pues es lo que, lo que te vengo mencionando. Número uno, conquístate tú, ¿ok? Crea hábitos que hagan tus días mejores desde hacer ejercicio, comer bien eh, meter cosas positivas a tu mente, dejar de seguir personas que publican pura basura si vas a ver una película en Netflix pues trata de que sea algo que te deje motivación o aprendizaje, un documental y no este balazos y guerra y cosas de aliens, porque pues la verdad no te va a dejar nada, entonces conquístate tú en ese aspecto de crear hábitos, de amarte a ti mismo, de entender que eres el único vehículo que tienes para llegar al éxito llámese éxito personal o éxito profesional, ok, ahí en el libro desgloso, pues obviamente todos los pasos para conquistarte tú, después yo creo que sería eh, generar buenos aliados, conquista tu entorno, que es, eh, pues obviamente buscar armonía en todo lo que haces y, con, y, y todo lo que, pues con lo, las personas o los ambientes en los que interactúas, Okay, probablemente tengas un, un problema con alguna persona de tu familia y, y hay mucho roce y no se han hablado en años pero la realidad es que te aseguro que no se han hablado o hay un roce porque no se han intentado comunicar hubo un conflicto alguna vez se pelearon y desde ahí no se han vuelto a ver nadie se ha atrevido a bajar la guardia y a decir oye me gustaría platicar contigo y en esa plática no buscar dominar al otro ni ganar la discusión sino generar acuerdos en los que puedan llegar a una fiesta en paz me explico, a, a vivir esa relación en paz eh, lo mismo en lo laboral por ejemplo si no te apasiona dónde estás trabajando o lo que haces pues obviamente cambia de trabajo, o busca emprender otra cosa o busca hacer algo porque si no te gusta lo que haces y lo haces 8 horas al día que es el promedio o más vas a sufrir, o sea vas a tener la tercera parte de tu día sufriendo, la otra parte la vives dormido y lo único que te queda para vivir pues vas a estar a medias. Entonces yo creo que eh, conquistar nuestro entorno es bien importante. Eh, obviamente ahí pongo pasos como eh, mejorar tu actitud, eh, generar buenos aliados, llámense amigos o familia, eh, en fin, ¿no? Es un poco extenso como para resumirlo aquí pero se resume a transformar tu entorno. Correcto. Y por último, el tercero, que es lo que a mí me ha dado mucha felicidad en mi vida, mucha gloria, mucho mérito. Y mira que no soy ningún, eh, o sea, no he marcado ninguna diferencia en el mundo, no soy alguien que tenga una calle con su nombre, nada por el estilo. Pero a mí me ha dado mucha satisfacción, pues es generar tu propia suerte, emprender y repito, emprender no es montar un corporativo multimillonario en la torre más alta del país donde vivas. Puede ser desde una idea muy chiquita, con una inversión muy chiquita, pero es algo que te gusta, que te deja una buena rentabilidad, que te da para gastar en la vida que tú quieres dignamente, con tus lujos necesarios para disfrutar y demás, pero haciendo lo que te gusta. Entonces, cuando tú juntas estas tres, donde te sientes bien tú mismo, donde tu entorno personal y laboral hacen match contigo y después haces lo que te gusta, para mí se traduce a felicidad. Conquistar Correcto. tus metas personales y profesionales te dan equilibrio, te dan plenitud, te dan sentido y por lo tanto te sientes
0: feliz. Totalmente, totalmente. Y sabes, cuando, cuando tú estabas conversando sobre el punto 2 de, de conquistar tu entorno, una de las cosas que a mí más me ha impactado, porque ha pasado en mi vida, y uno como coach, cuando uno está haciendo una labor de coach, por ejemplo, con otra persona, eh, lo más poderoso que un coach eh, o un mentor puede hacer en otra persona es, es moverlo de, de un estado de desempoderamiento a un estado de empoderamiento, ¿no? Cuando las personas entran en ansiedad eh, este, o, o están desesperadas por una situación, normalmente es porque se sienten desempoderadas. Es decir, por ejemplo, tú dijiste el ejemplo... Eh, odio mi trabajo, no me gusta mi jefe, todos los días que voy allá quiero que se acabe, quiero que sea viernes. Y esa desesperación es porque se sienten que tienen que ir al trabajo, están obligados, son unos esclavos, ¿me explico? Pero claro. cuando tú te sientas con ellos y los llevas al punto de empoderamiento y, y, y los, a, les abres los ojos y, y les dices cosas como, tú sabes que tú puedes renunciar. Tú sabes que existen muchos otros trabajos allá afuera. Tú sabes que tú puedes emprender un negocio en las noches y los fines de semana que a lo mejor en un año te permite liberar tu, tu, tu trabajo. Eh, y no solo en, en el trabajo, sino en una relación. ¿Cuántas personas no están en una relación completamente hundidos, tristes, eh, amargados y de repente llega un momento y dices tú, tú puedes dejar esa relación, tú puedes volver a comenzar? Y eso... Wow, Lleva a las personas a un punto donde dice, wow, es verdad. Yo, Como dicen, yo no soy un árbol, yo me puedo mover. Yo me puedo mover sí, de un sabe. lugar, yo me puedo mover de una ciudad, yo me puedo mover de un país, yo me puedo mover de un, de un trabajo, yo me puedo mover de una relación. Y, y, ese, y esa eh, revelación ayuda a muchas personas a salir de esos estados de desesperación a un estado de altos niveles de energía. Porque ahora sí tienen la opción, tienen el control nuevamente en sus manos, ¿correcto? Exacto y una yo, pregunta ah perdón dime sí, no, no, no yo creo que todo se reduce
1: Víctor a hacer o sea la gente se queda en una relación tóxica en un trabajo que no les gusta y todo lo que dijiste porque les da flojera hueva o como lo quieras decir hacer no el esfuerzo que es mínimo les juro no lo quieren hacer porque se sienten más cómodos dejando que las cosas estén como ya están entonces yo creo que tú y yo estuvimos en lo mismo de invitarlos a que hagan uh -huh. algo por ellos mismos en esta única vida que van a vivir, porque algún día vamos a llegar todos a viejos y para mí es sería un éxito voltear a ver mi vida y decir me la pasé increíble, hice lo que quise, rodeado de quien quise, disfruté, fui feliz.
0: Exacto, exacto. Y no, no tienes arrepentimiento. Es decir, intenté lo que quise intentar, y aunque fracasé o tuve éxito, por lo menos no tienes la duda de, oye, ¿qué hubiera sido si sí, no? ¿Qué hubiera sido si hubiera no, intentado es ese negocio? ¿Qué hubiera sido si hubiera intentado hacer ese viaje este, o ese sueño que tenía? Eh, un, 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 un secretico tuyo que si nos puedes decir Johnny cuando hablas de hábitos para conquistar esa primera parte que hablas de conquistar internamente de conquistar tu mundo eh, ¿tienes algún hábito que tú hagas diariamente que tú digas wow este, este hábito específicamente ha hecho una
1: diferencia en mi vida total? sí tengo muchos la verdad es que cada vez los aplico más no creas diario me cuesta mucho trabajo mantenerlos porque la vida cotidiana te jala a, a traicionarlos pero una vez que ya entiendes todo lo bueno que aportan a tu vida, los defiendes cada vez más. Si, si, si quisieras dos, yo te diría los primeros que se me ocurren. El primero es dejar tu celular lejos cargando de batería, lejos antes de dormirte y no volverlo a usar hasta que acabes de desayunar, por lo menos, porque es bien, eh, como que no nos damos cuenta conscientemente hasta que lo estudias, pero si tú estás por dormir, y toda esa radiación que tiene el celular en tus ojos más la ansiedad que te causan las redes sociales más la depresión de ver que tu exnovia ya anda con otro fulanito y todo lo que te provoca ese tema este, no te deja dormir en paz y cuando tú no duermes bien despiertas mal y tu día es gris todo, tal cual o no tienes la misma energía para hacer lo que quieres hacer en fin y el segundo para mí sería cuida lo que metes a tu mente como, yo, como lo vengo diciendo hoy, trata de filtrar a qué personas sigues en redes sociales. Escoge bien lo que vas a ver en Netflix, en YouTube, eh, lo que vas a leer, con qué persona vas a platicar, con quién, con quién vas a tomarte un café. Porque si tú cuidas eso y metes a tu, a tu mente de manera inconsciente cosas positivas que te suman, que te dan soluciones de gente exitosa en su vida, de gente feliz, de automáticamente tú vas a programar tu inconsciente para que cuando tengas que actuar de manera consciente actúes de esa manera. ¿Me entiendes? Correcto, porque si tú metes violencia en tu mente, eh, superficialidad, depresión, ansiedad, estrés, etc. Así vas a vivir. Entonces cuida lo que metes en tu mente y por favor desconéctate un poquito de tu celular y verás cómo enfocarte en tu vida y ver tu vida te va a ayudar mucho más a vivir más feliz que estar viendo la vida de los demás en fotos e historias.
0: Totalmente, wow. Y de hecho, la, la manera como lo planteas me, me parece interesantísimo. Nunca lo había hecho así. Eh, sí soy consciente del el problema que trae el celular en la vida de nosotros y, y, la, y, y la adicción que se ha, ha creado. Para, por, por tener las redes sociales y todo enfrente tuyo, pero nunca lo había visto algo así tan drástico, lo que me parece interesante, me parece súper bueno, ¿no? Que es cuando antes de dormirte, eh, eh, ponlo a cargar en otro cuarto, en la sala de tu casa, lo que sea, y no lo vuelvas a recibir, a, a aprender, perdón, hasta que desayunes, por lo menos. Es decir, porque, porque uno de los hábitos, ¿verdad? Que uno tiene muchas veces que te despiertas y lo primero que haces es ver cómo, cómo están las redes sociales, cuántos likes hay, cuántos comentarios hay, quién te mandó WhatsApp. Este, que hay emails ahí, ahí y ya ni y ya, y te has parado de la cama y ya, y ya tienes una, una nube de, de problemas internos. Claro, en tu cabeza.
1: No, no te has parado de la cama y ya estás triste porque no, tu foto no tuvo suficientes likes, eh, ya estás estresado porque ya te llegó un WhatsApp de trabajo que te tienes que apurar a hacer algo. En fin, no, de verdad, el celular es una gran herramienta de trabajo, pero no puede volverse parte de tu ser. Correcto,
0: correcto. No, está, está buenísimo esos dos hábitos. Muchas gracias, Johnny, por por compartirlo. Entonces, una, una pregunta Johnny, y las personas que quieran tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir?
1: Mira Víctor, ahorita lo estoy vendiendo en Amazon.com okay. eh, está, eh, está en versión digital e impresa llega a todo el mundo, la entrega es directo a la puerta de tu casa u oficina y este la verdad es que está muy cómodo la gente que lo ha comprado y ahí le ha llegado perfectamente este y obviamente pues también ahí están mis redes sociales que abarcan como Muchos más temas, porque obviamente las alimento diario, pero la base es el libro. Entonces, ojalá lo pudieran leer y ya después en las redes sociales estoy como Johnny Abraham en Instagram y como Johnny Abraham Conquista tu Mundo en Facebook. Sí, yo, yo le recomiendo que, que nos está escuchando,
0: que busque tu libro Conquista tu Mundo en Amazon, eh, porque nuevamente, así como comencé el episodio, eh, constantemente allá afuera hay muchos libros muy buenos de, de personas que, que, que son académicos que son teóricos y, y nada malo con eso okay, no, no, no es que estoy atacando a los académicos y a los teóricos pero sí hay una gran diferencia cuando tú lees de una persona que está allá afuera batallando el día a día que como dice en, en tu caso específico ¿no? que tienes todos estos restaurantes que tienes problemas que empleados se van que, y esa y ese e, e, esa manera de enfrentar la vida, los consejos que tú recibes, la manera como está escrito tu libro, es, es muy diferente. Y, y, y realmente yo siento que te da, te da le da a la persona que lo, que lo lee algo extra, porque es real, es, es, es honesto, es, es lo que ellos se van a enfrentar, ¿me explico? no eh, cuando, cuando lean el libro es lo mismo que se van a enfrentar cuando estén allá afuera eh, en, su, en su vida. Así que muchísimas gracias, hermano, por haberte tomado el tiempo de escribir ese libro. Eh, porque escribir un libro eh, es, una, es una tarea eh, difícil, es una tarea que requiere disciplina, es una tarea que uno no tiene ningún jefe diciéndole a uno, ¡escribe el libro! Entonces, eso lo haces tú por, por pasión. Y como dice, una de las cosas que me encanta que dice Tim Ferriss, no sé si tú te sentiste así, Johnny, es que eh, tú tienes que escribir un libro cuando no escribirlo es más
1: doloroso que escribirlo. <risas> ¡Exacto! no Estoy totalmente de acuerdo, nunca había escuchado esa frase. Pero la verdad es que para mí este libro fue un desahogo, porque como dice ahí, yo pasé por una etapa un poco depresiva en mi vida, por diferentes factores, de que cumplí 30 y los famosos 30, y luego un desamor y un desprendimiento ahí familiar, en fin. Y la verdad es que este libro, que lo escribí una vez que ya me sentí recuperado, después de haber absorbido demasiada motivación en redes sociales, libros, películas, en fin, y era un instinto una necesidad en mí decir yo tengo que devolver algo de lo mucho que absorbí a, la, a las personas que puedan este, necesitarlo y la verdad es que yo siempre dije mira con una persona que le toque la vida me voy a dar por por servido y hoy la verdad estoy sorprendido de que seamos 700.000 en instagram 50.000 en facebook más los casi 10.000 libros vendidos estoy en un sueño te lo juro y no cabe duda porque esto refleja que cuando tú quieres aportarle algo a la gente de los demás, perdóname, aportar algo a la vida de los demás, automáticamente aportas algo a tu vida.
0: Totalmente, totalmente. Y no sé si sabías esta estadística, Johnny, pero tú sabes que el 90% de los libros en el mundo, y, y te hablando de todos los idiomas, todos los libros del mundo, el 90% de los libros no venden más de este, eh, 2000, 2.500 copias. Este, así que eh, que hayas vendido 10.000 copias hermano, quiere decir que estás en el top eh, 10%, en, en el top 10% al menos. Eh, por supuesto mucho más y, y de verdad que eso te felicito, te felicito por eso. Eh, nuevamente, ¿cuál es tu sabía, tus... te, sí, te lo sí. agradezco y, y sabes qué? Que
1: además digo, dicho por ti, que yo sé que eres un súper autor y una persona también eh, luchona y demás, pues es un gran halago y... Pues tú sabes, tú sabes que cuando haces con, las cosas con cariño, las cosas salen bien.
0: Sí, no, muchas, muchas gracias Johnny. Y nuevamente, ¿cuáles son tus redes sociales para, para que las personas te
1: sigan? En Instagram estoy como Johnny Abraham y en Facebook estoy como Johnny Abraham dos puntos, conquista tu mundo. O en cualquiera, si pones ahí conquista tu mundo, te debo de salir. Correcto. Y de hecho yo voy a poner en las notas del podcast que
0: estás escuchando en este momento eh, las redes sociales para que puedas simplemente como con un clic, como decía Johnny, ya puedas ya pueda seguirlo en Instagram o puedas seguirlo este en Facebook. Oye, Johnny, si no te importa, sé que tienes una reunión pronto. Eh, me, me encantaría. Yo, yo tengo un grupo de estudiantes de... Eh, de una mentoría de marca personal que yo hago y de un, de un programa que se llama Emprendedor University eh, donde yo lo, yo lo enseño yo sobre emprendimiento, marca personal y si tú me dieras 10 minutos más me encantaría que te quedaras para que nos hablaras un poquito de cómo has crecido una cuenta de Instagram tan grande a, a ya 700 mil personas y nos des un poquito de estrategia de cómo, cómo crecer esa cuenta de Instagram eh, ¿Tienes tiempo? Sí, claro, feliz de la vida, todo lo que sea ha Perfecto, entonces bueno, vamos a cerrar esta entrevista por ahora, de verdad muchísimas gracias este, Johnny por, por este tiempo, creo que no va a ser la última vez que va a estar en el podcast porque siento que aquí, hoy nada más tocamos la superficie y siento que eh, conectamos tú y yo muy bien y siento que podemos, podemos ahondar mucho más en, en temas en el futuro, así que eh, ten cuidado que por ahí te van a venir otras invitaciones
1: <risa> seguro Víctor, yo estoy feliz y esperándolas, la verdad es que disfruté la plática contigo y como bien dices, hoy tocamos la superficie, pero estaría feliz de tocar ya temas más específicos cuando tú me lo propongas
0: muchísimas gracias mi hermano, muchísimas gracias